0: Boa tarde, claro, boa noite, meu querido, meu eu, você sabe quem eu sou, eu sou Otávio e hoje estamos começando aqui mais um melhor programa do mundo para falar sobre este mega evento, ele já passou, mas foi um mega evento online organizado pela DC Comics barra Warner Bros, destinado diretamente para os fãs. Falaremos hoje, galera, sobre o grandiosíssimo DC Fandom. Não sai daí. Bom, então, para gente não perder tempo, eu vou passar por alguns assuntos. Que não é que eles sejam menos interessantes, para deixar bem claro aqui, porque teve muita coisa boa nesse programa. Para dizer, quase em sua grande maioria, ele foi muito bom. mas eu vou passar por ações que tiveram um tempo menor de aparição, que eles tiveram um tempo de destaque menor e em seguida eu vou para aqueles mais assim meio blockbusters assim do, do programa, do show né, que são mais precisamente por conta ali do de alguns filmes ali que estão retendo a atenção da gurizada. E, bom, o primeiro deles é o jogo do Esquadrão Suicida. Ele está sendo produzido pela mesma empresa que produziu a saga Arca do Batman. Só por ser disso eu acho que já tem. A gente já pode esperar uma grande coisa, embora a gente saiba que empresa de games, às vezes os caras perdem um pouco o fio da meada, Mas a gente pode botar um voto de confiança aqui na Rocksteady. E a grande questão é É que mais ou menos vai ter uma pegada multiplayer agora. Vai ter um co-op, porque se trata de um squad, de um time. Então vamos ver como que eles vão lidar com isso. O jogo, então ele vai ser o primeiro jogo da Rocksteady ali junto com a, com a Warner que vai ter o co-op. Então só pra gente ratificar aqui rapidamente, dá pra gente esperar um bom desse jogo sim, porém a gente sempre tem que ficar com aquela pulguinha atrás da orelha, porque a gente sabe que as empresas elas conseguem cagar de uma hora pra outra nas coisas. Então a gente tem que ver como é que vai ficar isso aí, então vamos com muita calma. O segundo, e talvez, sim seja um dos mais promissores desse aqui que eu vou levantar, desses toques que eu vou levantar agora, que é uh, a Milestone, que é um selo da, da própria DC, que ele é dedicado a personagens negros, anunciou que vai retornar com as publicações de HQs as histórias inéditas do nosso queridíssimo Super Choque. Aqui no território brasileiro ele é muito famoso, ele é muito querido por todos... Muito, muitas vezes relacionado nos nossos momentos de almoço lá que a gente assistiu no SBT e, bom, as HQs dele vão voltar no, uh, em fevereiro de 2021 muito bom, pra quem gosta muito e, e vem e, e quer com, continuar acompanhando as histórias do super-herói vai poder aí ter acesso no, em fevereiro do ano que vem e nesse mesmo painel, a mesma ainda falando sobre o super-choque né? a Warner anuncia que está em negociação para desenvolver um filme do super-herói. Gente do céu. Isso aqui sim. Isso é hype, galera. Porque quando os caras anunciaram o Twitter, borbulhou com as possibilidades de quem vai interpretar esse super choque. E botaram de é, Will Smith, J.D. Smith, daí o J.D. Smith faz ele, faz ele novo, aí ele vira, aí o Will Smith faz uma fase mais velha. Os caras piraram no Twitter, os caras piraram. E cara, eu também... Confesso pra vocês, eu, 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 eu tô muito feliz que isso vai acontecer. E espero que seja aí um filme, um filme legal, que eles não deturpem a história do cara. E que com certeza vai trazer uma, uma relevância muito, muito na questão da representatividade, né? Do super, que o super, o super Choque vai trazer. Então eu espero aí que eles tragam um belo filme tal qual foi o um nível Pantera Negra, né galera? Que é um nível de excelência muito alto. Bom, indo pro próximo, Adão Negro. A gente teve um painel inteiro apresentado pelo The Rock, que é o grande ator do filme, que vai interpretar o Adão Negro, respondeu às perguntas de muitos fãs, inclusive teve um fã brasileiro que fez uma pergunta para ele, bem legal também. E no final a gente teve um teaser uh, de artes conceituais, não foi um teaser, teaser ainda do filme. O que mais chamou a atenção uh, nesse teaser foi a presença da Sociedade da Justiça, lá com o Gavião Negro, o Senhor Destino, Ciclone, entre outros. Então isso quer dizer que vai ser um filme que pode, como é que eu posso dizer, dar um gancho para algo que viria a ser a Liga da Justiça. Porque para quem não sabe, a Liga da Justiça é formada, baseada na Sociedade da Justiça. Então fica aí o que, que eles vão trabalhar nesse filme e se eles vão continuar com essa ideia de manter um universo compartilhado, como eles tinham falado que não iam mais, mas ao mesmo tempo eles vão botar a Sociedade da Justiça aí, vamos ver como é que vai ficar e no final o... O The Rock deixou um recadinho pra Superman, né? Mulher Maravilha e tudo mais, dizendo que assim, agora o meu tempo chegou e vocês cuidem do de vocês aí, porque senão eu vou pegar pra mim. Obviamente pegar o posto de grande destaque, tá? Não imaginem coisas erradas. E bom, seguindo nosso, o nosso bonde de divulgações, a confirmação do nome do Shazam 2, que será a fúria dos deuses. E não teve muitas informações a não ser... essa, na real, eles ficaram conversando um pouco lá, os atores. E o filme estranho em 2021, ano que vem. E a gente não pode esquecer que vai ter nesse filme um encontro entre o Zachary Levy, que é o Shazam, e o Superman do Henry Cavill. Então vamos ver como é que eles vão retratar esse encontro. Provavelmente eles vão fazer o service da primeira HQ do Shazam na DC, que é quando ele enfrenta o Superman lá. E vamos ver o que, que eles vão fazer. Lembrando que é um filme de comédia, às vezes eles podem meio que dar uma escrotizada nessa luta, mas... Se for, ter luta, né? Mas eu espero aí que para esse momento, pelo menos, eles... Apesar de ser um grande fã eles deem uma atenção legal pra essa esse encontro dos dois. E, bom, o último destaque que eu vou dar aqui é para a série Titans, que é os três personagens novos que eles anunciaram no DC Fandom, também gerou um murmurinho nas redes sociais. E o primeiro deles é o Jason Todd abandonando o manto de Robin e vai se tornar já o capuz vermelho. E eu fiquei meio tipo... Que? Já vão botar o capuz vermelho na história, mano? E eles já explicaram que é quando o Jason Todd se divide do pessoal lá e vai embora de moto, no... mais pro fim da série, aquele é o momento onde ele vai abandonar o manto de Robin Decidiu abandonar o Mano Robin para se tornar o Capuz Vermelho na próxima temporada. Não sei se é o caminho mais assertivo, né? Que a gente sabe que Jason Todd só vira o Capuz Vermelho depois de ser morto pelo Coringa. E o Coringa nem sequer deu as caras nessa série, mas é a decisão do pessoal lá. Vamos ver como que eles vão tomar... O caminho do Jason Todd a partir de agora, né? Eu acho que não devia, mas... Seguimos. E a, a, eles aproveitaram para anunciar que o vilão da temporada de Titãs vai ser o espantalho. Ou seja, podemos ter aí elementos de terror na série, elementos de suspense. O que eu acho excelente, porque essa série já tem algumas coisas ali bem sobrenaturais. Eu acho que, tipo, ele... Tipo, ele já tem muitos atritos ali entre... O pessoal da, da própria equipe dos Titãs, problemas sérios ali que a gente pôde ver nas duas temporadas, e que o espantalho pode agravar isso, porque a gente sabe que o gás do medo dele afeta muito. A, a, claro, faz a pessoa alucinar, obviamente, mas também alter, afeta muito a mente da pessoa. É um trauma muito forte. E ainda assim teremos. Uh, os titãs teriam a. teriam não, né? Vão ter a ajuda da Bárbara Gordon. Ou seja, o hype existe, meus queridos e minhas queridas. Essa série vai, vai ter um. Vai dar um passo interessante aí, eu acho que pode dar um passo bem interessante, principalmente por causa do espantalho. A gente sabe que a gente teve algumas visitas aí durante a segunda temporada, mas eu acho que alguns caminhos, tipo o do Jason Todd, não precisariam estar sendo tomados. Ah, claro, a adição da Bárbara Gordon vai, vai agregar ao time, vai ser muito mais legal ver mais gente, mais heróis uh, errando porrada no espantalho durante a segunda tempo durante a segunda temporada, não, durante a terceira. Bom, então, agora sim... Acabamos aqui os assuntos menores e nós vamos falar deles. Daqueles filmes que nós estamos aguardando a chegada deles. Inclusive um já é para ter chegado esse ano. Mas a DC iniciou o seu contra-ataque, meus jovens. Aceitem. Finalmente nós vamos ver aí um período onde nós vamos podemos confiar alguma qualidade a DC Comics, aos, aos filmes deles. Aproveitando que a Marvel já está nesse recomeço, a DC também vai começar. Finalmente. Algo interessante. O primeiro de todos é o filme da Mulher Maravilha, 1984. Era um dos filmes que era para ter sido lançado esse ano, mas não vai ser lançado, por motivos óbvios de pandemia. E logo no começo, eu achei bem legal, tá? Bem legal. Para quem é ligado aqui no, no pessoal da, da cultura pop, quem produz textos e críticas aqui, a primeira divulgação do filme da Mulher Maravilha 2, que é o 1984, foi aqui no Brasil, na CCXP. E quem apresentou o bloco da Mulher Maravilha no DC foi o Érico Borgo e a Aline Diniz, que foram os mesmos que apresentaram o bloco, o bloco de divulga, da primeira divulgação aqui no Brasil. O pessoal que era do Omelete, né, hoje eles já não estão mais no Omelete, mas eles fizeram esse série com o público brasileiro. Pra quem tá bem ligado aí, f- ficou bem, com o coração meio aquecidinho, assim, mais ou menos, né? Mas foi bem legal eles terem feito isso. E o painel ficou marcado pela reunião do elenco inteiro, e finalmente a gente teve um, um trailer novo, com o visual da Mulher Leopardo, da Chita. E, cara, como é, promete ser um confronto bem interessante. Cara, promete ser um confronto bem interessante com a Diana mesmo. E, cara, dá pra gente esperar uma boas cenas de luta vindo dessas duas atrizes. E no trailer a gente ainda tem a volta do Steve Trevor, se adaptando aos anos 80, tal qual foi com a Diana no primeiro filme onde ela tentava se adaptar. A, a moda daquele tempo, né? E muito provavelmente vai ser o personagem do Pedro Pascal, o Max Lord, né? Que é o nome do, do personagem, que vai tornar a, a Cheetah em Cheetah. A mulher Leopardo na a mulher Leopardo. E ao final a gente vê, do trailer, a gente vê a Diana numa armadura de ouro lutando. E não tem como não lembrar de Cavaleiros do Zodíaco, meus jovens e minhas jovens. Vamos aguardar aí para ver o filme inteiro nos cinemas. Eles implantaram aí mais uma sementinha para fazer a gente ver esse filme, que foi a aparição da Mulher Leopardo, finalmente. Obviamente que talvez se eu tivesse agendado para sair mais agora, mas é porque o filme estaria sendo lançado agora, né? Então vamos ver como é que eles vão lidar com o marketing do filme até o momento que esse filme for lançado, no ano que vem, a princípio. Música Bom, então nós já falamos do jogo do Esquadrão Suicida, mas o Esquadrão Suicida retorna aqui para este programa com o seu filme produzido pelo James Gunn. E, para quem não sabe, uh, o James Gunn é o responsável por tirar o da, o Guardiões, os Guardiões da Galáxia da prateleira, podemos dizer, C dos Heróis da Marvel, e colocar na prateleira A, com um filme, um filme que realmente ninguém esperava e foi um grande sucesso. E agora. Nada mais nada menos ele tem que reerguer essa equipe que teve um começo ruim nas telas, como todos vocês devem saber. E a gente teve um trailer dos bastidores que realmente chamou a atenção pela grandiosidade da, dos acontecimentos. E que podem acontecer né, nessa obra. E me parece que a Warner quer esquecer, assim como a gente, o primeiro esquadrão. E o que chama a atenção é a reunião de geral em vez de chamar, Estavam todos lá, todos o pessoal, muita gente mesmo <risos> do esquadrão estava lá. E tivemos a confirmação de cada personagem. Teremos o retorno da Arlequina, com a Margot Robbie, o Capitão Boomerang e o, e o Rick Flag que é os únicos remanescentes do primeiro filme. E o resto é tudo novo, tendo John Cena como pacificador e o Idris Elba como sanguinário. Bom cara, nível James Gunn assim, dá pra esperar grande coisa, é isso que eu posso dizer pra vocês. Mas vamos com calma, tá? Porque a gente foi no hype absurdo do do primeiro escadrão Sicily Tomando e deu com a língua nos dentes, né? Então, vamos ficar de olho É sempre a gente ficar de olho A gente nunca se atirar sempre na expectativa Que daí o tombo é maior Caso a coisa seja ruim Bom, e daí aqui Esse próximo filme, galera Esse é o que mais me pegou Pra mim, o mais promissor de todos desse, Desse fandom e do futuro porque ele pode ser o responsável por botar desse no trilho que eles sempre queriam estar. Desde o início que eles começaram com a ideia de algum universo, tentaram com a da Marvel, tropeçaram, se ferraram e agora eles vão, estão tentando reconstruir tudo de novo. E que é o filme do Flashpoint. Então, como vocês sabem, é uma saga onde, onde o, a, ocorre, tudo, tudo começa quando o Flash salva a, a própria mãe de ser assassinada. E isso reverbera em uma quebra do espaço tempo inteiro, que muda um monte de coisa. Inclusive, o que, mais, o que mais chama a atenção disso é que no assalto, quem no assalto lá com o que ocorreu, que morreram os pais do Batman, os Wayne, quem, é o, quem morre é o Bruce, o que ocasiona que o Thomas Wayne vire o Batman nessa realidade. E, mas eu acredito que talvez não, esse filme não corra por aí, pelo que eles estão falando pra gente, porque vão... Vão ter três batmos no filme então vamos ver o que, que eles vão fazer com isso então só pra gente a botar na, na tabela aqui nós temos confirmado que voltaram michael keaton e ben affleck como Batman, ainda existe a chance do Val Kilmer também aparecer como Batman fazendo a um ser absurdo pra galera que viu os filmes antigos, mas eu não sei ainda não é nada confirmado, mas vamos torcer aí, cruzar os dedos claro, se o Val Kilmer aceitar fazer o Batman vai ser um problema pra eles ter que vincular tantos Batmans assim no filme do Flashpoint, né, mas... e vai mudar muito também, mas... é um filme bem difícil e eu tô torcendo pra que eles não caguem com a melhor saga do Flash e assim como no painel do Adão Negro, esse... O filme do Flash também recebeu um teaser de artes conceituais, uma delas revelando o novo uniforme do Flash, ainda não parecendo uma, uma armadura, né, não parecendo menos uma armadura. Inclusive o encontro do, do Flash do Ezra Miller com o Batman do Michael Keaton, que é bem legal. E uma imagem que ficou bem marcada, assim. Outro detalhe é que eles vão canonizar nos, nos filmes da DC o encontro do Flash da TV com o do Ezra Miller, que foi o que aconteceu... Na série Crise das Infinitas Terras. E esse encontro com o outro Flash teria afetado o Barry Allen, que vai fazer, inclusive, ele dar o nome dele de Flash. Isso eu acho muito foda. Tipo assim, ah, mas a pessoa tem que ver a série pra entender o porquê que botou o nome de. Flash não, cara, isso não é um mas é um detalhe legal pra quem assiste, entendeu? É um presente legal. E, cara, eu acho muito bacana que eles vão fazer esse tipo de coisa. Meio que vai dar uma instigada a pessoa a assistir por que que botou o nome de Flash. Por que que ele entrou em contato com outra realidade lá e botou o nome dele de Flash por causa do outro. Então, galera, o filme do Flashpoint vai explorar o multiverso da DC e vai possibilitar diversos heróis a se encontrarem, o que deixa o projeto bem ambicioso e, como eu já falei ali no início, já garantiu o meu olhar com muito cuidado, mas a minha maior dúvida será será como que eles vão fazer a explicação do ponto de ignição, porque é uma coisa muito complexa, é uma atitude do Barry que afeta centenas de outras coisas, eu fico fico meio intrigado de pensar como que eles vão fazer isso mais ou menos em duas horas de filme, quando precisa de muitas páginas de quadrinho para contar isso. Até mesmo quando a gente olha para as animações da DC lá, que tem aquele universo de filmes que começa com o Ponto de Ignição e termina com o Apocalypse War, que terminou esse ano. Tudo se trata do Ponto de Ignição, ou seja, tem uma penca de filmes para mostrar que tudo aquilo é resultado do Ponto de Ignição do Flash. Então, preciso de muitas horas para explicar isso, para vocês verem como é complexo. Então, eu fico meio intrigado de pensar como que eles vão Vão linkar todas as coisas e fazer esse ponto de ignição funcionar. Bom, fica aí a nossa torcida, talvez o projeto mais ambicioso, e eu gosto de ambição, desde que ela seja bem resolvida, né? E tem que parabenizar o Warner que está com essa ousadia, quer fazer um bagulho diferente. Então, vamos torcer para que dê certo o filme do Flashpoint. Bom, então aqui talvez, se não o, um dos mais polêmicos Mas talvez o, um mais aguardado de todos Que é o painel da Liga da Justiça versão Snyder Que nesse bloco ele, o Snyder trouxe diversos aspectos do filme da, da Liga Ele terá duração de... Gente, quatro horas esse filme vai ter de duração Mas é claro que ele vai ser dividido em quatro partes Mas vão ser quatro horas de filme E bom... Uh, não, 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 vamos deixar de, não vamos deixar de comentar aqui que o corte do Joss Whedon foi afetado pela produção da Warner. E muita coisa foi mudada para aproximar mais ainda o filme daquele Liga da Justiça Antiga da Fórmula Marvel. Só que a gente sabe que foi um turbilhão de bagunça que não serviu para nada. Foi... Foram horas perdidas pra quem viu, e é por isso que eu eu falo meio meio irritado assim, porque eu perdi tempo de vida vendo aquilo ali, e é uma grande bagunça. Porém, a gente sabe, né, o filme deu no que deu, e o apelo do público chegou nas cabeças do Warner e deram a chance pro Snyder colocar a visão dele no filme. E nesse bloco, ele ainda comentou que o cyborg vai ser o centro da história, a gente vai ter uma melhor apresentação do Flash, inclusive o Snyder falou que vai ter um poder inédito para ele. Tô querendo saber o que, que eles vão botar de, de, de novo de poder do Flash. E o tão esperado traje preto do Super-Homem, que a gente sabia que tinha desde sempre. E quando saiu a versão do Joss não apareceu o, o traje preto, que é quando o Superman morre e volta, ele volta com o traje preto. A gente vai ter o Lobo da Steppe mais vilanesco do que aquele gráfico de, de PS2 que a gente viu no filme normal, e por fim, e não menos importante, o Darkseid. Bom, então só pra gente não deixar passar sobre o Darkseid, e eu comentar ele aqui agora, então era pensar que ele seria o vilão, desde o início, né, que ele apareceria no Liga da Justiça 2, e ali ele ia enfrentar a Liga da Justiça, ele ia tentar conquistar a Terra e tudo mais, mas eu acho que eles apressaram essa ideia, que ele já vai aparecer nesse filme, muito por conta do do público tem interagido com essa ideia do Darkseid aparecer, e cara, eu não sei se isso vai ser na real uma falsa ideia de que pode ser bom, entendeu? Então a gente tem que estar tá sempre segurando, porque foi uma coisa que ele fundou no público e vai aplicar no filme, então vai ser uma coisa que obviamente a gente vai gostar porque foi uma coisa que, é, que o público pediu, só que mim é que vai ser aquela falsa sensação de que é bom, de que o Darkseid, na real, não tá sendo preparado pra estar tá nesse filme, ele ia estar tá no próximo. E esse Liga da Justiça era pra orquestrar o pano, deixar tudo pronto, o plano, né? Não o pano, o plano tudo pronto, a base pronta pra que ele chegasse no outro filme rasgando com geral. E bom. Eu acho que esse filme vai passar uma falsa esperança aí de que pode ser bom, até porque ficar pior do que o outro é muito difícil. Mas vamos ver aí o que, que eles trazem junto com o Dark Side. Yeah. Confesso pra vocês que o filme ainda não me pegou. Vocês podem ver que eu não falei muito tão, com um tom tão empolgado do Dark Side. Esse hype todo que o pessoal tem por volta desse, dessa versão de Snyder não me pega ainda, mas eu, eu tenho fezinho de que vai ser alguma coisa boa. E também é difícil ficar pior ainda mais que. Do que antes, entendeu? Então, ainda mais que a premissa desse filme, desde o início, era deixar o chão pronto para os próximos filmes solos que iam vir. Enfim, são quatro horas de muita história, tem muita coisa. Eu acredito que a gente não vai perder por esperar. Uh, o Dark Side, a, a Liga da Justiça rendem grandes histórias e grandes batalhas, tá? Então a gente tem que se preparar para ficar bem intenso. E, mas, uma coisa eu vou te dizer, você que está me ouvindo. O Snyder. Bem, fiquem, fiquem bem atentos agora. Vou falar até mais perto. O Snyder recebeu essa chance. Obviamente, porque tiveram motivos bem compreensíveis para ele sair da produção na época. Até, não sei, quem não, quem não liberaria o Snyder, né, né? Na situação que ele... Mas só comprova o quão bagunçada é a, essa, a, a mente do pessoal que gera o Warner Bros. Pois assim, ó. Pois se o Shazam, Mulher Maravilha, Aquaman, não fossem tão bem-sucedidos assim... Eu tenho plena certeza, caso isso aconteça alguma vez eu queime minha língua, aí tudo bem, você pode vir aqui me reclamar, ali na DM do meu Instagram que vai estar na descrição. Você pode ter certeza que os diretores nunca iam receber uma segunda chance. O Zack Snyder fez Watchmen, ok, é um filme legal, porém é o mesmo que dirigiu Batman vs Superman, o filme é bagunçado, então não elevem muito as expectativas de vocês é o meu conselho, como eu tô fazendo também. Mas como é uma coisa promissora, eu não posso deixar de falar, porque seria ignorância na minha parte. Vamos ver o que o Snyder guarda no horizonte aí pro público. Uma coisa que eu gostaria de dizer que o trailer foi um remontado de, de cenas ali, com a, algumas aparições do Darkseid, e com o que poder, pode ser o filme, o poder do Flash lá, aquele correndo entre dimensões lá e tal, pode ser isso. Claro que ele nunca vai confirmar até que chegue o filme, mas as cenas que aparecem o Flash correndo, no que parece ser algo entre dimensões assim, pode ser sim. Esse poder inédito aí que eles vão dar pro Flash, que é quando ele encontra o Batman lá para para fazer o que tinha que fazer. E com certeza é isso que que vai acabar a, vai acabar mostrando esse poder que vai gerar o, o, o Flashpoint, né? Que vai fazer com que ele descubra que ele pode, que claro. Que o Flashpoint é, é, gera muitos problemas. É isso que vai. Esse poder que pode levar as coisas para o Flashpoint. Não sei se vocês conseguiram me entender. Tem uma observação legal. Tem no trailer, quando a Marta visita a Lois, tem gente teorizando que aquele, aquilo ali é o caçador de Marte indo falar com a Lois. Que afinal, todo mundo sabe que ele é um telepata e tal. Que ele consegue ver, tipo, situações ali que podem estar acontecendo. Ele consegue, tipo, ler a mente do. O, o que acontece na mente do Superman. E, ter, e pode se transformar nas pessoas, então ele pode se transformar na Marte e falar com a Luz que é aquele momento que a Luz vai sair e vai encontrar com o Superman. E cara, eu acho que é bem possível que o, o Caçador de Marte, o Snyder já tinha falado desde antes ainda, antes dele sair da produção, que o Caçador de Marte tinha aparições tipo no filme. Então pode ser que aquela cena ele seja o Caçador de Marte, pode não ser também, pode ser que ele nem apareça e tal, só que eu acho que é bem possível. E vamos ver aí o que que sai desse filme da Liga da Justiça. Bom, então agora, sim, se eu já tinha falado que o filme do Flash tinha me pegado já, já me pegou. Esse aqui, que eu vou falar agora, sim, esse aqui vai ser da hora. Confesso para vocês, o filme é dirigido por Matt Reeves, você sabe o que eu tô falando? Você sabe o que eu tô falando? Sim, o filme The Batman. Matt Reeves, ele, ele passou o bloco inteiro respondendo perguntas, dando muitas pistas sobre a história. Por exemplo, que o Batman vai ser exibido em início de carreira, como a gente já teorizava aí nas redes. E, portanto, ele não vai ser aquele símbolo de esperança que pra Gota. Não que o pessoal de Gotham goste muito do Batman, né? mas ele ainda ele ainda não é aquele símbolo de respeito, aquele símbolo de de paz. E o que justifica o fato dele ser dele estar tá bem vingativo no trailer. E de maneira semelhante teremos três vilões já certos, o que apareceram no, no trailer pelo menos, que é a Mulher Gato, o Pinguim e o Charada, que também são todos que estão vilões em formação dando seus primeiros passos na Vilania, né? E um detalhe assim que, caramba, eu não sei como. O diretor falou que o filme só foi gravado de entre 25 e 30%, tipo, já tem um trailer super da hora, cara. Então, isso quer dizer que tem muita coisa que vai acontecer. E ele não esconde que que ele teve inspirações de todos os filmes antecessores do Batman para fazer esse. E que é uma coisa muito legal, que é uma 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 teoria que se chama que que o pessoal gosta de falar aqui sobre a remixagem das coisas, né? Que tem, tem coisas que valem, que, que são real, que claramente os diretores reaproveitam, tornam fanservice, tornam uma referência, ou até pegam alguma ideia que outro, outro filme trouxe e, e conseguem expandir ela de uma forma melhor, claro, porque ali tem a visão de um diretor, mas aí chega outro diretor e soma duas visões e dá em algo maior, que é aquele esquema de duas cabeças pensam melhor que uma. Então vamos ver o que o Matthews está aprontando para o Batman. Fico feliz também que vai ser um filme que vai retratar a saga no 2 do Batman, né? Que é quando eles buscam contar ainda mais sobre a origem do morcego. E como foi a escalada dele até o que a gente conhece como ele é hoje. Bom, pelo menos o, o trailer do filme me passou que vai ter essa pegada, né? E eu acho que passou essa pegada para todo mundo. E, cara, esse filme vai ser Coringa vibes. Violência, porradaria. E o mais importante tudo que é a porradaria, mano. Mas, né? Vamos ficar atentos aí pra história desse filme. Então galera, seguinte, eu tô gravando isso depois que eu já produzi o podcast, eu vou adicionar isso em algum momento dele, né, que a Warner aí anunciou recentemente... Nos últimos dias aí, para falar a verdade, né, que tanto os filmes do Batman, como o Flash, o Shazam e o filme do Adão Negro tiveram datas alteradas, né, foram adiados novamente, então, uh, o primeiro de todos foi o Batman, que saiu do ano de 2021, foi para 2022, agora nós temos também o filme do Flash, que vai para o dia 4 de novembro de 2022, enquanto o filme do Shazam foi para o dia 2 de junho de 2023, e por último aí temos o Adão Negro, que perdeu a data de estreia, que era para estrear em dezembro de 2021, agora ainda não teve uma nova data. E é uma decisão aí que a Warner teve para organizar melhor seu calendário, né a gente sabe que a situação é incerta por conta do coronavírus. A gente não pode julgar muito a escolha da, da Warner porque a gente vê que atualmente é o que tem que fazer, não tem, não tem como ter uma uma predição de como isso vai se vai acontecer, como que vai acontecer as vacinações quando chegar, né? E impacta é óbvio, de, impacta os cofres de todos aí de, até das grandes empresas, e agora a gente vê que elas é, estão tendo que adiar muitas das coisas que elas estão fazendo, para poder ter um impacto de bilheteria, né, que é o que a Warner quer depois de alguns insucessos aí que ela teve, com relação ao público, então, vamos ter que esperar né, mais um tempinho, por esses filmes que nós tanto queremos, e com certeza eles vão ter que fazer mais alguma coisa para manter a gurizada no hype, ainda mais, né, porque o DC Fandome gerou um hype sobre os filmes, e aí eles vão ter que fazer um bom trabalho aí pra manter o hype sobre os filmes, eu tenho certeza que o pessoal vai comparecer, vai ver os filmes, porque eles estão realmente deixando a galera bem ansiosa, mas vamos, vamos ver aí o que, que vai acontecer daqui por diante. Beleza então galera, eu tentei fazer um podcast não tão longo assim, porque foram bastantes coisas, tá certo? Você pode ver que teve bastante coisa, eu não comentei, ainda adentrei muito, porque senão eu ia tirar muito a proposta do podcast em si, mas se você quiser que eu adentre em algum desses assuntos, você pode me mandar uma DM que, de novo, vou dizer, tá aí na descrição do programa, me manda uma DM no meu Instagram, ah, fala sobre o Snyder Cut, fala sobre o The Batman, que é daí eu converto isso num programa só para esse assunto. E, cara, me digam também se vocês estão felizes aí com o futuro da DC, eu posso dizer que eu tô bem intrigado a assistir como que eles vão, vão fazer isso. Porque eu quero que a luta Marvel vs DC se intensifique no cinema, né? Que a gente até agora teve alguns casos ali que podem bater de frente com alguns filmes da Marvel. Mas a gente quer ver a DC também no páreo, né? Então a gente quer que a indústria sempre melhor e não fique só a Marvel nas cabeças dos top bilheterias, né, gurizada? Então a gente tem muito aí, muito que torcer pra dar certo. E é claro, a gente não pode ficar... Ficar passando pano se as coisas ficarem ruins, né? Mas a gente tem que estar sempre torcendo para as coisas darem bom. Então, eu agradeço você que está chegando aí junto com a gente. Eu espero você no próximo programa. Dependendo de onde você está ouvindo, você pode deixar seu like. Você pode comentar, me mandar aí alguma coisa, alguma mensagem também. E até o próximo programa, gurizada. Valeu! Falou!